Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje, sem a presença do João Salviano, mas com o João Bernardo Silva, o Marcelo Negano, o Pedro Lagareiro e o Pedro Dias. Boa noite, meus senhores. O Salviano está de férias, alguns em França, por isso, a, a tratar de ter um merecido descanso. Por isso, estão, estão entregues à bicharada, chamemos-lhe assim, e sem mais demoras, passemos à ordem de trabalhos. Um, primeiro, o primeiro ponto de ordem de trabalhos, como é costume, é agradecer a todos os patronos e patronos que, que apoiam o podcast. O vosso apoio é muito importante para uh, o sucesso do Vamos Falar de Fundo. E, e nunca é demais agradecer, agradecer o vosso apoio. Ora bem, uh, para começar, tivemos um, um grande prémio de Miami. Um, nós já tivemos o debrief que, que, que de alguma forma uh, tratou de, de analisar o grande prémio, mas um, eu gostava de ouvir de cada um de vocês uh, o que é que destacam, sem entrar em muitos detalhes, mas gostava de ouvir uh, a vossa opinião. Uh, começava pelo, pelo João Bernardo Silva. Que é, que é só a segunda vez que cá está, portanto, tem que ser prechado, como deve ser. <risos> João, viva, boa noite. Boa noite a todos. Uh, queria agradecer o convite por estar aqui presente mais uma vez. É, é incrível estar aqui uh, a, a, a dialogar com vocês e com toda a gente que está a assistir e tenho a certeza que está mais um incrível programa pela frente. Uh, em relação ao fim de semana de Miami e à corrida de domingo, uh, sinto que em termos de espetáculo, o espetáculo em torno da, da, do evento foi muito bem conseguido para, para a própria Liberty, para a Fórmula 1. No entanto, a corrida podia ter tido os, os seus pontos melhores. E os pontos melhores que, que realmente aconteceram não nos foram transmitidos. Ou, ou seja, quem estava a ver o feed global, de, seja por Sport TV ou outros canais, uh, outros canais com, com esse mesmo feed, não, não viu se calhar as lutas que houve Uh, uh, no fundo do pelotão que foi mesmo uma loucura e desta forma queria destacar o, o Ocon porque o, o Ocon foi, foi aproveitando exatamente todas aquelas guerras para ir subindo ir subindo e subindo e conseguiu de vigésimo chegar ao oitavo que foi pá, para mim foi o, o destaque o destaque deste fim de semana teve, teve a sua sorte ali com aquele safety car porque, porque vai mesmo a jeito não, é? não foi o único Sim. Mas sim, concordo contigo, João, que ele teve uma teve uma teve a sorte da corrida, e isto é preciso também ter sorte, mas depois levantou ali alguma polémica, foi uma das polémicas do Grande Prémio, quando, quando, quando depois uh, uh, se viu, uh, quando o Alonso percebeu que estava com penalização de 5 por 5 segundos e que era importante o Alonso ganhar essa distância em relação aos pilotos que estavam Uh, atrás e o, o Ocon não, não, não ajudou. Vamos ver se isto não foi também uma, uma necessidade do Ocon em, em de alguma forma pôr o pé na porta, não que eu acho que precisasse, porque ele tem uma, uma boa relação com o Alonso, mas se calhar dentro da equipa 
isso foi um passo importante. Magano, o que é que destacas e como é que olhas para este episódio do Ocon? Mais boa noite a todos. Um, destaques para de, positiva da corrida o Ocon, a prestação do Ocon e do, e do Russell, apesar de, do, do timing do, do, safety car, do safety car os ajudar, mas fizeram boas recuperações. Um, o circuito em si não é nada de especial e a, e a realização tem muito, tem muita sopa para comer, tem muito que aprender. Um, mas em geral gostei, até gostei do, do grande prémio. Um, soubemos já a posterior que em termos de, de, de visualizações no, na faixa etária que cá de ser o futuro para consumidores da Fórmula 1 um, ultrapassou a NASCAR, por isso em termos gerais de, de popularidade foi claramente um, um sucesso. Um, pela negativa uh, a AS que prometia mas, mas depois na corrida desapontou bastante uh, e o Mick tem umas coisas tem umas coisas para rever um, e não ir a todas as lutas que, que às vezes a coisa nem sempre corre bem um, a situação do Ocon eu percebo também do lado dele uh, o que era o melhor também para ele e se no fim da corrida apesar de do pedido da equipa uh, ele acho que também firmou ali o, a sua posição e eu não sou um segundo piloto por isso eu estou aqui para fazer a minha corrida também e não vou prejudicar a mim para para ajudar só a equipa, não é? é gostei com o Ocon, de alguma forma. Um, se calhar não tinha muito a ganhar em continuar na posição e o, o Alonso teria assim muito a perder. Uh, daí eu acho que... que, que... De... Queria só aqui rapidamente dar, uh, passar pelo Fórum TSF, que já temos aqui várias mensagens. Boa noite do, do Lopes, do Luís Rodrigues. Uh, e depois o, 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 o João Rojado faz aqui um comentário que diz... Não tivemos uma corrida de encher o olho, mas gostou do circuito. O Max esteve irrepreensível, a Ferrari tem de começar a pôr mais desenvolvimento do carro. Isto é um dos pontos que depois vamos falar em mais detalhe, mas eu pegava aqui num ponto e perguntava-te, Magano, se concordas que houve muitas divergências e comentários, uns gostavam da pista, que achavam desafiante em alguns aspectos, outros, que, outros não gostavam, eu sou, sou um dos que não gostei da pista, mas qual é a tua opinião? Um, há ali coisas a melhorar uh, surpreendeu-me aquela, aquelas curvas lentas daquela subida e descida um, mas de uma forma geral um, há ali algumas coisas a melhorar há uns sítios que claramente, aquela, claramente aquelas barreiras têm que ser alteradas uh, onde o, o, Ocon, o Ocon e o um, e o Sainz bateram, uh, apesar de devagarinho, como, como se foi dito, ainda, ainda são uns bastantes dias, por isso há, há ali coisas a melhorar em termos de segurança. Um, 
e há ali algumas, algumas situações da pista a melhorar, mas não é, não é daquelas que desgosto. Eu acho que também não, não deu para também para muito mais, porque o asfalto era novo e eles, como os pilotos se queixaram, nem sempre dava para andar muito fora da trajetória ideal que era onde os carros passavam e deixavam mais borracha. Pedro, na tua opinião, achas que esta questão do asfalto teve assim tanta importância? Ou isto acabou por ser uma mistura de carros novos em pista desconhecida? Achas que isto condicionou assim tanto o andamento dos pilotos? Ou foi uma mistura de todos estes fatores? Tens dois Pedros. Pedro Dias, peço desculpa, estava a olhar para ti não percebi como é que não, não percebeste Olha, posso antes, antes de, de, de falar nisso, posso comentar da questão do Ocon, porque acho que há, há aqui uma, uma questão a clarificar o Ocon ajudou, reclamou mas ajudou o Alonso e o Alonso levou os 5 segundos de penalização que tinha recebido durante a corrida e passou é. do P8 para P9, atrás do Ocon ele depois sai dos pontos porque depois da corrida levou outra penalização. Sim. Portanto, Sim. mas o, não foi por o Ocon não ter ajudado. Ou seja, o Ocon, a, a preocupação do Ocon na altura foi se se deixasse, se tentasse bloquear muitos outros, podia perder ele a posição também. Um, e eu acho que também ao mesmo tempo não queria ficar mais 5 segundos atrás do Alonso para não perder a posição para o Alonso. E, e eu acho que ele fez bem em, em afirmar a sua posição na equipa. Eu acho que ele geriu... Pronto, teve aquela reação no início, que se ouve no rádio, mas eu acho que ele depois aceitou em colaborar e teve uma, uma, uma postura que acho que ele devia ter, que é ajudar o companheiro de equipa, mas ao mesmo tempo não ficar atrás dele. Portanto, manter a distância. E ele pediu que lhe dissessem quanto é que estava a distância e o próprio uh, uh, engenheiro de corrida um, disse-lhe a partir do momento em que ele podia puxar e dar tudo até ao fim que é para garantir que ficava a menos 5 segundos no almoço portanto eu aí acho que teve bem e teve, bem, teve muito bem na corrida que fez até porque tinha batido o dia anterior portanto não só lhe recuperaram o carro mas ele próprio um, teve, teve um choque forte e acho que, que é uma das coisas que se tem que falar deste circuito e, e da FIA um, da hipocrisia que existe na, na FIA um, e um, pronto, e, e, e queria salvar isso porque acho que ele de facto fez uma, uma corrida excepcional. O, o, o João Salviano também está a referir o Stroll, acho que sim, e o Russell, acho que os três uh, tiveram em destaque nesta corrida. Teve a sorte do safety car, mas a sorte cria-se. Uh, ou seja, quando fazem um stint muito longo, obviamente estão a aumentar as possibilidades. De, de que no, de, de, nesse tinte lhe saia um safety car que foi o que o, o Alban também tentou fazer com o Williams quando foi até, com os primeiros duros até ao fim foi sempre à espera que lhe viesse o safety car na, na altura certa não veio o safety car e ele foi até ao fim da corrida e, e que abre outra questão estou abrindo muitas questões, desculpa Vasco que é uh, a questão dos, dos pneus duros e a forma como eles uh, depois daquele desgaste inicial e, e, e de se livrarem do sobreaquecimento inicial que aquilo, aquilo, é, é, aquilo são pneus de duracel 
um, aquilo dura, dura a corrida toda e com ritmo bastante bom, portanto aquilo é um, é um, é um super médio. Pronto, e é isso. Um, agora, sim, respondendo à tua pergunta, Vasco, de, 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 de Miami, um, de, 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 de enquadrar num no, 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 no aspecto mais geral, eu, eu acho que eles tentaram resolver a questão do piso, e, e o que eu percebi é que eles usaram uh, um tratamento abrasivo no piso para o desgastar e para fazer o piso mais interessante. Mas esse próprio tratamento mais abrasivo um, gerou que o piso se estivesse a desfazer, se estivesse a soltar, uh, uh, digamos, uh, areias, que era o que fazia com que ele fosse muito escorregadio fora. Portanto, o, o facto de fora da linha principal ser muito escorregadio não era só a, a, a borracha uh, uh, que, que, uh, que, que, do, do, dos pneus, era também essa tal areia que era projetada e que fazia com que ele fosse muito escorregadio fora. Apesar de tudo, na corrida mesmo, foi melhor do que eu estava à espera. Porque depois dos comentários dos pilotos um, na, na, começaram na sexta e depois no sábado, eu estava com receio que aquilo ninguém se atravesse a meter o, uh, os pneus fora da, 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 da trajetória principal. E ainda vimos umas ultrapassagens interessantes, não foi nada de excepcional, mas ainda foram ultrapassagens outra interessantes. Um, eu, eu gosto de circuito, eu gosto, gostei do circuito um, uh, como, como, como desafio do, do, dos condutores, gostei de ver os onboards, um, contrariamente a muita gente e, e aos pilotos, gostava daquela chincana que eu, que eu chamo o corso recruo ao contrário, porque é subir, não é? Tipo o corso recruo, mas é subir. Um, e uh, pelo desafio que era para os pilotos, ou seja, ver os treinos livres até eles conseguirem acertar com aquilo, um, foi, foi bastante interessante. Portanto, eu, eu gostei do circuito, foi um, um circuito que foi desafiante para os pilotos, não foi tão animada a corrida, infelizmente, <coughs> mas também foi a primeira corrida neste espaço, uh, e acho que há coisas a, e coisas a melhorar. Um, mas, mas gostava, se permitires, Vasco, se, se houver espaço à frente, gostava de falar das questões de segurança depois. Sim, não, não, até podes, podes referir já, avança. Ah, mas o coitado do lagareiro está... Não, tá mas o lagareiro, o lagareiro está habituado lagareiro a esperar. Tá e é um rapaz cheio de paciência. Oh, Quem tem que lidar com touros em rotundas como ele tem que lidar todos os dias, espera mais um bocadinho. Mas, mas deixa-me então ao lagareiro. Ó uh, oh Pedro, eu, 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 eu confesso que, que guidando já aqui um bocadinho a minha, a minha chazada, eu tenho aqui vários comentários, mas vou reparti-los por, por vários momentos. Um, eu começo a ficar um bocadinho desiludido com o Leclerc. Porque acho que ele foi um bocadinho aginho, independentemente de ele estar com desgaste ou não. Ele, eu acho que ele foi um bocadinho aginho na forma como, como se posicionou para defender a ultrapassagem do Max. Independentemente da VDRS, não haver. Eu, eu tenho o Leclerc, não ainda em termos de agressividade ao nível do, 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 do Verstappen, mas tenho uh, em conta muito semelhante no que toca à velocidade que o Leclerc tem. E, e acho que em termos de corrida ainda tem que se calhar evoluir um bocadinho, mas, mas, mas acho que tem talento para isso e tem potencial para isso. Mas achei que ele foi um bocadinho aginho na forma como se deixou, de alguma forma. Eu não tenho dúvida nenhuma que, que, que o Max iria ultrapassar o, o Leclerc. 
isso sem dúvida, mas achei que a maneira como foi ultrapassado, acho que ele foi um bocadinho anjinho. Concordas comigo ou não? Olha, um, vou fazer como o Pedro Dias, antes de responder a isso, não. <risos> vou dizer não, aqui uma não... série de outras coisas. Eu sei que não sou o Salviano, sei que não sou o Pedro Felipe, que impõe respeito, até o próprio Alexandre, é pá, mas respeito é Não é nada, não é nada disso. Aliás, tu és uma, uma estrela televisiva e, portanto, nós temos-te o máximo respeito. Ah pá, pronto, finalmente, uh, finalmente, eu, eu, é que esta, eu esta cara toda ela pede televisão. Portanto. O merecido de respeito é por seres uma, uma estrela de televisão. Uh, mas deixa-me só, muito, breve, muito brevemente, dizer que gostei do circuito. Um, é a primeira vez que se corre ali, portanto é um circuito novo. Há com, há com certeza, porque também todos identificamos isso, alguns aspectos uh, a melhorar e certamente no próximo grande prémio algumas das situações que nós detectámos também, também certamente foram detectadas. Independentemente de, do circuito ter sido homologado pela FIA ou não, isso remete-nos para outras situações, mas gostei, gostei do circuito e da, da, da corrida que proporcionou. Não gostei de, mais uma vez, e isto às vezes já começa a ser recorrente, daquilo que é, que é a, a realização do Grande Prémio, ou daquilo que, que são os planos que nos são apresentados um, no, no, no live feed, como lhe queiramos chamar, e portanto, isso depois passa-nos ao lado uh, alguns aspectos daquilo que foi a verdadeira corrida. Portanto, às tantas estamos, estamos quase a acompanhar o Max a fazer um passeio pelo, pelo parque uh, e falta-nos tudo o resto uh, que se está a passar uh, no meio do pelotão ou lá mais atrás. Uh, o Salviano dizia aqui há pouco uh, que gostou do Stroll. Eu, eu gostei também do, 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 do Vettel e acho que os Aston Martin, na partirem do pit lane uh, fizeram ambos uma uma boa corrida. Corrijam-me, mas porque entretanto estava, estava, já não estava a ver este momento com a maior atenção e depois acabei por... por, por. Mas quando, quando há o acidente do Vettel, ele está nos pontos, não está? Eu acho que ele está nos pontos. Eu não sei, confesso que não me lembro disso, mas não está... Mas eu eu naquele, naquele, momento, naquele momento estava ali um, um bocadinho a fazer uma outra coisa, mas eu acho que o Vettel estava nos ah, pontos, portanto, se não dois. há... Estavam os dois, não é? Portanto, se não, há, se, se não há... Uh, isto os SIS são... Enfim, mas se não há ali aquela, aquela colisão, aquele acidente, muito possivelmente uh, o, o Vettel também, também poderia ter acabado nos pontos. Um, e, e, e logicamente que, independentemente disso, os Aston Martin fizeram ambos uma, uma boa corrida, tendo em conta uh, a partida do Pitlane. Um, à, tua, à tua pergunta, Pá, o, o Red Bull do Max, eu, eu até disse isto no Twitter e depois o Salviano veio logo dizer o do Max e era verdade, mas o Max estava, o Red Bull nas retas estava com um andamento, tinha um foguete. Um, e, e, e nós, ao contrário até do que às vezes falamos aqui do DRS, das três zonas DRS por aí fora, um, o DRS nem se fez sentir muito, aliás também já falámos isso um bocadinho aqui, nestes carros uh, porque permitem andar ali mais próximos uns dos outros, estão a cumprir aquilo que era, que era a ideia uh, de, de, da sua criação. Os carros estão, estão a cumprir isso, portanto o DRS não se fez ali sentir muito nas outras duas zonas, e só na, na, na reta da meta, que era a mais curta, foi onde, onde houve a maior parte das ultrapassagens. Se o Leclerc foi anjinho ou não, 
é possível que, 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 que tenha dado ali o espaço para o Max passar, mas eu também não sei até que ponto ele conseguia aguentar naquela própria situação. O Max vinha com, com uma velocidade enorme, com o tal foguete que, que o Red Bull tinha nas retas, e isso também se não fosse ali era, era a seguir. Talvez lhe possa ter dado o espaço Uh, mas não sei se foi anjinho não sei se partilho disso acho que não tinha mesmo muita, muita solução a conseguir travar o Max uh, ali e a ser ali era logo, era logo a seguir portanto era uma coisa de, de momentos e nunca, nunca uh, a Ferrari conseguiu ter andamento ou pelo menos nunca uh, o Ferrari do Leclerc conseguiu ter andamento, andamento para, para o Red Bull do Max é, eu tendo a concordar em parte com a tua análise. Um, e, e agora gostava de direcionar um bocadinho. Hoje não temos separadores, mas uh, ao contrário do que, do que é normal, hoje vamos. Uh, vou já falar da minha irritação da semana. Um, a minha Bem irritação cedo. é cedo, mas, mas tem a ver com isto. E eu acho que assim partilho já a minha irritação e fico mais bem disposto. Um, a minha irritação tem a ver com o seguinte tem a ver com várias coisas tem a ver com uh, o terem chegado, chamado aquilo o grande prémio do Mónaco e ter fico, toda a gente ficar irritado acho que o, o, a comparação que se quis fazer com o que o Sérgio Veiga quis fazer foi, foi sobretudo que não foi uma corrida muito interessante e é nessa perspectiva que eu vejo a comparação uh, mas uh, tenho uma irritação maior foi com Uhum, o misto de, uh, de arrogância e, e que, que muita pessoa, muito, vi muita gente ter sobre o terem achado o um grande prémio piroso, terem achado um grande prémio de plástico e, uh, e, e depois misturarem a pista e a corrida não ter sido boa e, e gostava de separar aqui duas coisas. Uma coisa foi a corrida em si, a corrida não foi boa, é verdade. Eu sou daqueles que não me entusiasmam muito o circuito, Eu acho que o primeiro setor é engraçado. Uh, não gosto daqueles circuitos que têm retas gigantes que, que são propícios ao DRS e, e ultrapassagens aí como tem Jedi, como tem Baku não sou grande fã desse tipo de circuitos gosto de circuitos mais sinuosos e com, pista, com, com curvas desafiantes e difíceis mas uh, um, acredito que esses circuitos apesar de, serem, de eu não gostar deles de darem boas corridas e parece-me que isso realmente não foi uma corrida interessante pode haver ali coisas a melhorar mas isso pode acontecer Uh, em Miami ou pode acontecer em Baku ou até na Rússia que para mim era, era, dos, era dos grandes prémios mais chatos da temporada a, a outra parte que essa sim me irrita verdadeiramente é a questão de terem de tantas críticas ao formato do grande prémio ou o que está à volta do grande prémio porque o formato do grande prémio foi igual como é óbvio um, isso acho que foi um perfeito disparate uh, o ter-se dito da forma que disse um grande prémio é um negócio, e é um negócio que tem que ser rentabilizado da, maior, da melhor maneira possível. E, e sendo um, um negócio que tem que ser rentabilizado, o, o que os americanos fizeram foi rentabilizar uh, esse negócio da, da maneira que melhor atrai uh, uh, um grande prémio, que, melhor, que mais faz vender bilhetes. Se é com marinas falsas, se não é, eu acho que é, é um bocadinho... Uh, olha, para mim, vejo também como certa dor de cotovelo. Eu adorava é que houvesse marinas falsas que é, cá em Portugal para, para fazermos circuitos daqueles, porque sinceramente uh, uh, 
Nós, quando, quando vemos a festa que, por exemplo, existe no Grande Prémio do México, é, 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 é deles, é, é muito feita a imagem deles. Quando vemos no Mónaco, uh, uh, os VIPs todos também, os iates, aquela, aquele, aquele carnaval todo, acaba por ser um bocadinho também a um, uh, imagem do que é uh, aquele grande prémio, do que é a história daquele grande prémio. Portanto, acho que é um bocadinho uh, injusto estar-se a dizer que o grande prémio não foi bom por causa disso. Quer dizer, acho que uh, uh, os grandes prémios têm que se ajustar um bocadinho ao sítio onde estão e à forma como, como, como a cultura vive. Quem, quem está habituado a ver Indy 500 ou quem está habituado a ver NASCAR Uh, vê muitas coisas que são parecidas eu não acho isso mal uh, uh, por isso irritou-me muito isso essa, esse, esse tipo de, de postura porque acho que, que é injusto como digo acho que não é não, não, é, não, não, não está não, não, não se enquadra bem no que é este negócio e depois tem, tem outra coisa até, até criticaram e gozaram com o facto de eles terem ido para o pódio com os capacetes de beisebol e quando foram para o México com os sombreiros a dizer pirâmide e quando foram para o, para o, para o, na Rússia para o pódio com aqueles chapéus russos, também não era, não, era, não era piroso e ridículo. É, também. Portanto, acho que é preciso termos todos um bocadinho de calma, respirar fundo. Uh, vamos ter mais disto. E se não gostem, uh, centrem-se na corrida. Uh, e não se preocupem com os VIPs e com os não VIPs. Quer dizer, isso é a forma como eles encontraram tudo dar visibilidade, o que é facto é que o Grande Prémio teve muita visibilidade por isso acho que é, é de alimentar justiça, reconhecer que uh, foi um Grande Prémio positivo uh, não sei se tem alguma coisa a acrescentar a esta minha irritação uh, se não passamos para o, para o ponto seguinte só acrescentar que quero lembrar onde é que falaram disso mas eu ouvi isso e, e, e há números com constam isso quando houve o primeiro grande prémio em cota, em 2012 ou 13 ou logo foi, os números de espectadores andou na casa dos 100 mil, cento e poucos mil. E foi, um, foi um, um fim de semana de corridas como estamos habituados. Nós vamos para o circuito para ver corridas. O ano passado foi o que foi. Que foi quebrou o recorde de espectadores num... Num, num circuito, foram mais de 400 mil. Por isso, e, e acrescentar que eles já fazem o que fizeram um grande prémio, que é ter concertos e extras para além da corrida. Por isso, não é de, não é de admirar que eles tenham posto a carne toda no assador neste grande prémio de Miami. Um, e ter ainda mais, mais figuras, mais VIPs, mais, mais concertos, mais, mais de tudo, a americana. Mas, 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 mas qual é o mal de... E essa é a pergunta que... que e aqui nem sei se houve concertos ou não. Por acaso não, não me tenho apercebido que não, não vi... Confesso que não, não vi, mas no, estavas a falar do Grande Prémio de, no Cota. Uh, qual é o mal de haver concertos? Sim, eu não estou a Para mim é, é um plus, só ver uma espécie de Rock in Rio e pelo meio tem lá uma, uma corrida de Fórmula 1. Qual é o problema? Por isso, uh, acho que Sim, tem toda a gente não, não, respirar um bocadinho. É, não, é preciso ter calma e eles já fazem desta forma com extras, extras corridas há, há muitos anos e 
e a coisa corre bem. E as, é, há certo que há pessoas que sobem lá para, para o convívio e não estão muito importados com a, com a corrida em si. Mas vão lá, e estão lá e pagam um bilhete e, e assistem ao que querem assistir, por isso... Olha, e, e, e até a determinada altura, até ouvi, uh, falaram da cerimónia do pódio e de, 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 até do, do Carlos Sainz ter tirado a camisola e ter ficado em tronco nu e, e, e até nisso pegaram. Achei a sério que me irritou profundamente e, e, e pronto. Achei, mas a determinada altura pareceu-me que também é um bocadinho de outro cotovelo. Mas adiante. Ó oh Pedro, Dias, diz-me uma coisa. Então o que é que querias falar de segurança? De... <risos> o Pedro, Pedro Lagareiro deixou uma rasca. Deixa-me só dizer uma coisa. Uma rasca agora. Porquê? 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 Porque, porque sinto-me mal agora de, de tentar meter uma coisa antes de, de falar da segurança. Epá, não, isto, 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 isto o patrão está fora. Portanto, é dia santo. Pois é, verdade. Dia santo. Olha que coisa. Só para acrescentar um, um, um pouco a isto. Um, eu, eu uh, pá, é os Estados Unidos, e os Estados Unidos são assim, são uh, vivem à volta do, do uh, de, de, deste exagero um pouco, um, mas não é faz parte, ou seja, de, como vocês diziam, como vimos coisas caricatas noutros grandes prémios, uh, aqui também há, e, e Las Vegas vai ser pior, não, não, não tenho dúvidas que Las Vegas ainda vai ser pior. Ah, e, mais do mesmo. E, 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 e os Estados Unidos? Uh, uh, ah, só um bocado disto é, é tudo falso. Os Estados Unidos são um país uh, pá, uh, em que vive de, de marketing. Porque se vocês forem a, a, se for, ainda a Los Angeles e, uh, por exemplo, e não só, um, percebem que aquilo vive muito de marketing, que aquilo não tem o esplendor que nós estamos convencidos que, que tem. Pá, uh, Malibu, uh, ah, recomendo a qualquer pessoa que não perca um tempo a lá ir sequer, porque, porque é uma desilusão total, mas fazem daquilo uma coisa do outro mundo e excepcional, pá, porque são bons nisso, é nisso que eles são bons, são bons do marketing. E em criar marinas falsas, que é, porque é a lógica do país e não é chocante para eles, porque é, porque é assim que o país vive. Um, mas para quem é fã de Fórmula 1 e, e, e sobretudo uh, em relação à, à questão de ir ver grandes prémios ao, uh, ao, ao vivo uh, é bom que se tenha esta noção do espetáculo porque um, num fim de semana há muitos tempos mortos não é? E, e é bom ter motivos para uma pessoa se distrair, ou seja não, uh, está lá por causa da Fórmula 1 mas, mas também se entretém com outras coisas Uh, sejam concertos, sejam uh, outras animações, sejam uh, pá, DJs ou... Uh, acho que houve um exemplo do Grande Prémio da Holanda no ano passado que, que também marcou uh, uma, uma... não foi uma quebra, mas digamos que trouxe também algumas inovações com, com, com to toda a animação que, que, que houve isso tudo e que outros grandes prémios começaram também a, 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 a imitar e pode ser que eu se aprendam também algumas coisas com os, com, os, com os estadunidenses, porque eles, são, de facto, são bons, são bons nesse tipo de coisas, que fazer um espetáculo uh, à volta do desporto. Um, 
pegando, pegando as questões da segurança, uh, eu, eu vou fazer a minha irritação disto, Vasco. É pá, mas eu acho muito bem. Uh, uh, isto não é para roubar, não é para transformar isto em irritações uh, da forma uh, antes, 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 antes de ir, desculpa, antes de aí sim, à, à segurança, quando formos a Las Vegas, vamos, os carros vão passar ao lado da Torre Eiffel. Exato. Por isso. Não muita sorte. E muita muito sorte há por não passar dentro de um casino. Ia passar com a malta a jogar nas slots. Vai ser a próxima <risos> ideia. Não, não percam a esperança. É, epá, eu acho que é a Fórmula 1 a fazer competência à Fórmula E, esta, esta corrida atrás de circuitos urbanos. Um, o. Um, a questão de segurança, a minha irritação é a hipocrisia da FIA, porque, porque temos circuitos uh, um, tradicionais uh, históricos que, que são obrigados a fazer obras por questões de segurança e, e entretanto a Liberty decide fazer um grande prémio nos Estados Unidos, cria uma pista uh, num parque de estacionamento não tem espaço para pôr medidas de segurança, nem, nem, nem as barreiras da segurança, aquilo é logo o muro de betão. Ah, mas está tudo bem, não há problema. O circuito serve porque, é um, porque a Liberty cria e, e acontece. E outros desgraçados, desgraçados, são desgraçados, mas circuitos que todos nós gostamos de ver são obrigados a, a fazer, a, a, a fazer a, a chicanas, são obrigados a a, a, a fazer escapatórias enormes, são obrigados a não sei quantas obras, por questões de segurança, aquilo que, parece muito, que me parece bem. A mesma FIA que depois pega um, com os, os piercings e os boxers, mas, mas aceita uma corrida com bombas a explodir a, a quilômetro de distância. Ah, e, acho, e, e pronto, eu, eu interrogo-me se o problema dos piercings é se um gajo leva uma bomba em cima e depois querem fazer um querem fazer um eletrocardiograma e não conseguem por causa dos piercings não é? É, é mau, portanto de facto não, deviam, não devem usar os piercings porque, pronto, se levar uma bomba em cima, podem precisar de tratamento médico em condições é esta hipocrisia que me, que me irrita e estas... estas para uma coisa, aí é, é, é citando esse grande filósofo que é o Lewis Hamilton cash is king, é, é tão simples quanto isso, não é? A Arábia Saudita paga para ter um grande prémio lá Portanto, eles têm que adaptar a mesma coisa com Baku ao que existe, não é? O circuito Baku, nesse aspecto, é tão perigoso como a Arábia Saudita. A entrada para a reta da meta, aquele S muito rápido, a seguir à última curva, antes do, 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 do Hotel Four Seasons, é, 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 é perigosíssima também. Porque, quer dizer, onde, 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 bateu, onde bateu o Mick Schumacher também na... Por exemplo, agora, eu também não... não Acho que isto, isto, isto não é propriamente... Não, não temos que ter carros ou pistas uh, uh, em que as pessoas andem, os pilotos andem sem capacetes e cintos de segurança. Agora, a, a componente do perigo existe na Fórmula 1 e, 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 e a determinada altura, citando outro grande filósofo que é o Pedro Felipe, uh, aí entra o fator cagado. Porque, quer dizer, não, não é a gravilha, mas, mas uh, é preciso... Isso diferencia os pilotos... Uh, Uh, rápidos e bons, calhar dos extraordinários e geniais. Portanto, eu acho que isso... Uh, perceba -te o teu comentário da, da, da incoerência da FIA, é verdade, mas existe, esse, essa questão do perigo existe, existe sempre. 
Uh, eu, por acaso, tinha, antes de ter mudado para esta irritação que, que, que acabei por falar hoje, uh, tinha a, a questão das cuecas e dos piercings, uh, que essa sim, acho que sim, é uma verdadeira porvoeira. Mas o que é facto é que, é que é uma realidade. E até o, o, o exemplo que, dá, que, que ouvi nem foi do, 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 dos, dos exames médicos, mas foi, por exemplo, de, de, de uma situação parecida ao que teve o Romain Grosjean. Uma coisa é a proteção que, que, que toda a roupa que os pilotos têm contra o fogo, contra o calor. Outra coisa é, no meio daquilo tudo, existir um elemento que pode derreter, pode provocar lesões... Uh, ainda mais graves ao piloto portanto acho que, que, que é daquelas coisas que, que, que apesar de tudo percebo a, a, a razão de que se anda a fazer tanta, tanto barulho, embora me pareça que depois se esteja a levar um bocadinho ao extremo das cuecas uh, uh, dos piercings percebo agora, só para terminar este, esta questão da segurança é uma questão que vai sempre existir, porque não podes dizer que, uh, que sejam perfeitos e que não, não tenham um componente de risco. Uh, podes é tentar minimizar, porque se vamos ver por essa perspectiva, se pá, já estaria fora do campeonato há, há imenso tempo. Não é? A Rus não é seguro. Nunca há de ser seguro. Não é? Mas, mas, mas deixa-me dar-te um exemplo. O, o, o Ocon... Uh, o, o choque do Ocon foi 50 Gs 50 Gs e, e, e foi e, e é relativamente e é relativamente, relativamente devagar um, 50 Gs foi o choque do, do, do Verstappen uh, em Silverstone uh, numa das curvas mais, mais, mais rápidas do campeonato portanto ali no choque do Ocon não havia razão nenhuma para, para ter um, um, um choque de 50G que mandou, que mandou o carro para a sucata, não é? Um, não, não há, portanto, é uma, é uma questão de... Eu, eu, eu gosto de circuitos citadinos, eu gosto, de facto, de, de, de terem muros a fazer de limites de pista um, e, e gosto de, de circuitos como... como até como a Austrália e o Canadá, que são um bocado uma mistura, tem, tem a parte dos muros, tem partes mais uh, abertas e mais rápidas. Eu, eu gosto, gosto dessas pistas. Um, e, um, mas uh, um, tem, 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 que haver, tem que haver mais preocupação com a segurança. Portanto, e se, e se exigem isso outros circuitos ao ponto de os obrigarem a fazer obras, ah, tem que se aplicar também quando são eles os promotores do... do do grande prémio, não é? Fica a reflexão, não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa. Magano, que estás tão interventivo hoje, como é que é? As pistas têm que ser seguras ou têm que... ou podemos fechar os olhos de vez em quando? Não, não, não podemos fechar os olhos. Temos aquela questão, não... temos que colocar barreiras... Como o Pedro, o Pedro Dias disse, foram 50 Gs e ia devagar. E o, e o Max foram 50 e poucos, mas foi contra até as barreiras do Tech Pro, lá como é que ela se chama. O que absorve muito mais o impacto. Por isso, se o Ocon ia devagar e foram 50 Gs, imaginemos o que era o Verstappen se não tivesse as barreiras de Tech Pro. 4 Gs é que seriam. Por isso... 
claro que tem que há, e vai continuar a haver e sempre houve o fator risco, mas uh, há que trabalhar na segurança e aí muito já foi feito, mas esse tipo de coisas não, pá, não se pode fechar os olhos. É verdade, muito bem. Meus caros, sobre este assunto, não sei se... Sobre o grande prémio de, de, de Miami, não sei se tem alguma coisa para acrescentar. Não tendo, passava para o, para o ponto seguinte. Estamos, estamos com, com, com já alguns grandes prémios no bucho, como se costuma dizer. Já se consegue perceber uma tendência. Já se consegue também perceber que, que existe muito trabalho das equipas pela frente. E uma das coisas que, que me fica na retina nestes, nestes primeiros grandes prémios é que a Ferrari começou muito bem, que, que dá uma forma, tem um carro que nasceu bem, que tem um motor que aparentemente também é muito potente, mas percebeu-se já, uh, uh, quer na Austrália, quer uh, na Austrália, não peço desculpa, quer em Imola, quer agora na, na, em Miami e na Arábia Saudita também já se tinha percebido isso, que a Red Bull tem um carro que é um sério uh, concorrente à Ferrari. Uh, a Red Bull tem vindo a apresentar novidades, quer a nível de, de, de peças, quer a nível de, 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 de coisas para reduzir o peso, e a Ferrari não, até agora não apresentou grande coisa. Foi, uh, as notícias que existem é que tem vindo sempre com muito poucas novidades, ou nenhumas. E, e por isso parece estar a ficar para trás. Vocês acham? Eu, eu pessoalmente acho que neste momento o Red Bull já é um carro melhor que o Ferrari. Vocês partilham desta opinião? Acham que a Ferrari já está para trás? E sobretudo, se acham que a Ferrari... Todos nós sabemos que, que para o Grande Prémio de Espanha vão existir novidades. Há, há equipas que a Mercedes fala-se que pode ter um carro, não é novo, mas radicalmente diferente. Vocês acham que, 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 que a Ferrari vai conseguir uh, ter um, acompanhar este ritmo de desenvolvimento da Red Bull? Começava pelo, pelo, pelo João Bernardo Silva. Uh, eu tenho as minhas dúvidas em relação à capacidade da Ferrari em apanhar o comboio do desenvolvimento que a Red Bull já mostrou que parece um TGV, digamos assim. Porque a Ferrari sempre sofreu um, um problema crónico desde a época de 2010 para a frente, que é, eles podem acertar no conceito inicial do carro e podem até dominar as primeiras 5, 6 corridas. Só que eles nunca conseguem acompanhar o desenvolvimento de equipas como a Red Bull. A Red Bull sempre teve a capacidade de pegar num, num conceito e em dois, três grandes prémios, ou às vezes menos, conseguem extrair o máximo do, do carro e do pacote que têm. Só que, uh, no caso da Red Bull, eu, eu sinto que também não é bem uh, upgrades que eles estão a fazer. Eles estão a pegar naquilo, naquilo que já têm e estão a aperfeiçoar. De, de tal maneira, faz-me lembrar uma McLaren 2005 do Kimi Raikkonen, que era um carro extremamente veloz. Era, digamos, quase o carro perfeito do ano. Mas tinha tantos problemas que acabou por condi condicionar... Uh, condicionar todo o rendimento daquela temporada e acho que a Red Bull começou com, exatamente como a McLaren começou nesse ano de 2005 mas acho que eles conseguiram resolver mais ou menos os problemas do motor. O problema é que às vezes basta uma falha de motor que decide campeonatos e isso pode ser fatal se a Ferrari vai conseguir acompanhar 
Na minha opinião, acho que não, mas temos que esperar por Barcelona, que aí é que, que se vai mostrar quem é que, quem é que andou a trabalhar bem estes últimos 4, 5 grandes prémios. Magano, achas que a Ferrari tem, faz, faz coisas boas, mas depois quando se mete, quando se põe a mexer no carro durante a temporada, as coisas às vezes não resultam bem. E achas que a ausência de um piloto que se calhar tecnicamente uh, uh, tenha a capacidade de lidar nisso? Eu acho que o Sainz pode fazer um bocadinho esse papel, não, não sei se o Leclerc tem essa capacidade. Acho que o Sainz nesse aspecto é um piloto bastante mais experimentado. Tu achas que a Ferrari, em termos de piloto, tem esta capacidade de ter um líder uh, em termos técnicos e de direção de desenvolvimento e que leva a equipa para a frente? Achas que o Leclerc tem esta capacidade? Boa pergunta. Uh, acho que sim. Uh, sobre o Xavier, ele já lá está há uns anos e este carro nasceu... Até nasceu bem. Um, ah, eu acho que sim, acho que eles vão, que tanto, não só o Sainz, o, o Leclerc, mas o Sainz, eles uh, complementam-se bastante bem nesse aspecto e um, eu acho que este ano eles vão conseguir uh, trazer desenvolvimentos que vão, que nos vão permitir lutar até ao fim. Um, mas claramente, neste momento, a Red Bull tem tem um carro superior, uh, o Ferrari é muito rápido e, e vemos isso numa volta, nas qualificações, um, mas claramente que trata pior os pneus e é por isso que eles têm mais dificuldades nas corridas. Um, por isso, acho que eles têm que resolver claramente esse problema e acho que, que vão conseguir lutar até o fim. Acho estranho não, se eles não os conseguirem, principalmente este ano, com, em que o principal uh, adversário é só a Red Bull neste momento. Uh, por isso, acho, acho que sim. Acho que este ano vai ser o ano da Ferrari. Depois existe um outro detalhe que... que que veio, que foi referido pelo Matias Binotto no final da corrida, que, que ele dizia que uh, a Red Bull já gastou uh, grande parte da fatia para, para, para desenvolvimento ou do orçamento uh, e que a Ferrari, nesse aspecto, estava mais conservadora a ver os outros a gastar. E que, de alguma forma, isto implicava, dava a entender que a Red Bull está a gastar o dinheiro de pressa demais e com isso depois fica sem, sem recursos para alocar ao desenvolvimento do carro. Pedro Dias, tu achas que isto é verdadeiro ou é, uma, ou é mais uma desculpa do Binotto para ver se nos engana? Que ele, que ele tem jeito para essas coisas também, não é? Eu, eu, eu acho que faz sentido que, o que ele diz, porque uh, a época é longa, um, e um, eles, também, eles também beneficiaram de terem mais tempo para desenvolver o carro uh, abandonaram a época anterior muito mais cedo tinham mais horas de, de, de túnel de vento e de, e de simulação uh, portanto de, de CFD tinham, portanto, uh, fizeram um bom trabalho e, e, e tiveram um carro bem, bem nascido um, 
e daí, ou seja, aprenderem a trabalhar com o carro, que é o que ele diz, estão a aprender a trabalhar com o carro, estão a aprender melhor as limitações do carro, antes de começar a pôr recursos na melhoria do carro, recursos que são limitados. Uh, e, e ele referia uma coisa, que é que acha que os outros já estão a gastar muito dinheiro, muito cedo, muitos recursos muito cedo nos carros deles, um, que eles vão fazer falta mais para a frente. Um, portanto, mas acho que também está aí na posição, lá está, porque tiveram mais tempo para desenvolver o carro e, tiveram, e o resultado final foi bom. Um, a estratégia deles faz sentido, não, obviamente não faz no caso da Mercedes, em que estão completamente, quando estão com, estão com, completamente à nora. Um, apesar disso, eu estou curioso para ver o, o que é que eles poderão trazer. Um, o, o, eu estou convencido que o Ferrari não é o melhor carro. E, e tivemos essa discussão, não sei quanto tempo, mas numa, 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 num dos programas anteriores num dos podcasts anteriores, em que estávamos, em que um, o, o, tanto eu como o João Salviano, ou seja, o João Salviano dizia, tinha dito primeiro no debrief e eu depois achava que, dizia aqui que eu achava que ele tinha razão, que o Red Bull, apesar de, de, dos resultados iniciais, que o Red Bull dava boas indicações como carro e que eles não estariam a puxar tudo no motor pelos receios que tinham de, da fiabilidade do motor. Agora, parece que isso, essas questões estão ultrapassadas e começa-se a ver que, de facto, o Red Bull é o melhor carro. E eu não excluo a Ferrari, ou seja, na situação atual, acho que claramente a Red Bull é a favorita. Eu não excluo a Ferrari pela tal questão de que eles ainda não trouxeram melhorias para o carro e poderão facilmente inverter de novo a situação. Um, mas acho que vai ser, vai ser interessante ver como é que, como é que esta disputa funciona uh, eu, eu, eu preferi as coisas iniciais em que parecia que, que o Verstappen e o Leclerc estavam mais próximos um do outro e, e daí terem lutas mais interessantes, acho que agora já não estão já, não estão, eu, eu, já estão mais já estão mais nivelado e, e, e vejam bem, ou seja as, corridas que, as três corridas que o Max acabou ganhou esse era, outro, esse era outro ponto que eu queria destacar, é que uh, o Max está, como está no campeonato, com, duas, com dois abandonos. Eu acho que temos que tirar o chapéu à, à Red Bull, é o trabalho que eles fazem. O, o conceito do carro é completamente diferente do, dos anos anteriores. Os anos anteriores, eles uh, um, tinham um carro de apoio, de, 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 de apoio uh, sabiam que tinham limitações do motor e tentavam garantir que, que eram muito fortes em, em, em curvas, e, e, portanto, das, das partes mais finosas da, da, das pistas, para depois uh, compensar as limitações das retas, e inverteram completamente o conceito. E faz sentido inverter o conceito quando os carros atuais são carros que conseguem seguir mais próximo. Portanto, a partir do momento em que os carros conseguem estar mais próximos uns dos outros, é mais fácil seguir em zonas sinuosas e eles depois conseguem fazer a diferença em reta. E a facilidade que com o DRS a Red Bull ultrapassa, o Red Bull do Max ultrapassa o Leclerc é assustador ou frustrante. É frustrante. Tanto, tanto aqui em Miami como, como tinha sido em Imola. 
até colocava a questão ao contrário é a facilidade em que ele se defende sem o DRS também, exatamente também, exatamente também, como, também. Uh, uh, essa questão também um, portanto e acho que em qualquer destes destes duelos ficou óbvio que o, o, o Leclerc tinha muito mais dificuldades em, em se aproximar ou tentar ultrapassar o Max do que, do que o contrário e aí está o conceito do carro. A, a mim faz-me um pouco confusão que o Ferrari, sendo, apostando num conceito de maior apoio, tem mais problemas com os pneus, nomeadamente com, tem tido problemas com a degradação do, do, dos pneus dianteiros. Um, e, e, e a Red Bull já claramente vê isso e, e, e já, já em Imola tinham feito, fizeram em Miami outra vez, dou logo indicação ao Max que que o, que o Leclerc está com graining na, num dos pneus da frente, que está na altura de, de atacar. Um, ou seja, nem dizem que está na altura de atacar. O, o Max já sabe que eu tenho que o fazer. Mas, mas supostamente o graining aconteceria mais em carros com menor apoio, não é? Em que, em que desliza mais em curva, que está menos seguro, não é? menos preso ao solo em curva. Portanto, faz um bocado de confusão essa questão na Ferrari e acho que essa questão dos pneus... Tem sido, uh, eu não sei se não, não tenho visto com o Sainz, o Sainz tem o mesmo problema do Leclerc, e, e será uma questão também do estilo de condução do, do, do Leclerc, que gosta de entrar agressivo também na, 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 nas curvas e nos, e nos corretores. <coughs> Mas tem sido uma limitação em relação a, ao Max, a questão dos pneus, para ele. Um, portanto, vai, vamos ver, vamos ver como é que a Ferrari desenvolve, eu espero que consigam desenvolver mais. Entre, entre a Ferrari e a Red Bull, uh, torço pela Ferrari. Um, entre o Leclerc e o, e o Verstappen, torço pelo Leclerc. Portanto, uh, ou, e entre os quatro, seria pelo Sainz, mas pronto, acho que o Sainz já está fora. Acho que já está a uma distância suficiente para, para a Ferrari ter a desculpa para apostar, para apostar no Leclerc. E espero que a Ferrari esteja a fazer o que o Binotto diz, que voltando à tua questão inicial, que é a ver realmente, a, a compreender o carro, um, e a perceber melhor onde estão as limitações do carro para aplicarem bem um, os, os recursos limitados que, que têm para o desenvolvimento adicional. Pedro Lagarei, isto, isto tu, tu tens o histórico de fazer previsões sempre muito acertadas. Olha, olha. De... <risos> exatamente. Cheias de, de... Exatamente. Cheias de sabedoria. Um, isto da Ferrari uh, uh, estar a fazer... Um, estar uh, a defender-se de alguma forma, a pôr-se na defensiva e, e porque vai dizendo estava uh, aqui um comentário, deixem-me lá uh, é, é este, este último aqui, o STM dizia em Monza, antes do Leclerc patinar estavam a dar 20 segundos de avanço e a Ferrari meteu supostamente 10 cavalos para Miami, 5 cavalos e só levaram 12 segundos somarem os 8 do pré safety car ou seja, isto, isto uh, uh, a Ferrari Pouco ou nada apresentou, era, era o que já tínhamos dito anteriormente. A Red Bull já trouxe grandes coisas, mas parece ter um carro muito mais uh, equilibrado. E eu acho que não é só o carro, tem um piloto que, que, que a forma como o Max vai embora é com uma, é com uma limpeza e com, 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 uma, com uma categoria que, que, que acaba por ser uh, difícil de não olhar. É por isso que eu acho que eu a sensação com que fiquei 
é que o Leclerc, de alguma forma, não é foi vulgarizado, mas, mas não teve argumentos para o, para o Max. E acho que, que, que isso também vai contar muito nesta guerra do desenvolvimento. Pedro, tu que lá está, que fazes estas previsões sempre tão acertadas, como é que olhas para isto? De sabedoria. Um, em primeiro lugar, e não indo ainda aqui, só dizer que em Miami o circuito pode também ajudar a isso ou não, mas os carros tinham uh, todos, pelo menos já aparecia, a questão do, do, do lumba-lumba, é? do purposing, um, resolvida. E, portanto, uh, acho que foi transversal a todos, já não havia aquele saltitar um, nas retas com a velocidade de ponta. Uh, e isso mostra, de facto, que as equipas têm estado a trabalhar uh, em contínuo para, para resolver essas questões. E, portanto, isso também já se viu... No, no andamento do Austin Martin e da Mercedes e, e isso já fez aqui algumas alterações um, naquilo que são os lugares pontuáveis e os outros que ficam ali à beira dos pontos um, nos casos concretos Ferrari e Red Bull pego exatamente naquilo que estavas a dizer que ainda ninguém tinha dito e eu tinha já isso aqui guardado o Max está um pilotaço gosto não se gosto mas está de facto completamente transfigurado e para melhor daquilo que nos tinha vindo a habituar nas últimas, nas últimas temporadas. Talvez para isso contribua, ou talvez ou quase de certeza para isso contribui o facto de ter um título de campeão do mundo e portanto a partir daqui há outro estatuto, há outra calma, já não há tantos nervos um, e, e, e obviamente isso confere-lhe uh, um maior à vontade dentro, dentro do monologar que foi isso talvez que possa ter faltado uh, ou que falta de certeza, não é? Um, mas que no caso de, de, de estares a dizer Vasco que houve de alguma forma ali uma vulgarização da forma como o Max passou o Leclerc, eu não sei bem, continuo a não estar a partilhar isso contigo uh, da, mesma, da mesma forma, mas uh, é óbvio que um, um piloto que ainda não foi campeão do mundo, que agora está, uh, tem um carro mais competitivo, que, está, uh, que já ganhou grandes prémios, que continua ali a lutar, uh, mas depois o peso uh, desta responsabilidade faz toda a diferença. Portanto, o Max, neste momento, não tem nada a provar, é campeão do mundo, não interessa a forma que foi e nunca, nunca pegámos por aí, pegámos sim na época que a Red Bull e o Max fizeram o ano passado. Um, e, portanto, tem o título, tem outra à vontade e, de facto, está um piloto, está um piloto permitam uma expressão, do caraças neste momento uh, e, e, obviamente, isso nota-se. O carro, a Red Bull, terá talvez gasto, como diziam aqui há pouco, já um terço daquilo que é o orçamento para o desenvolvimento do, do, do Red Bull. Um, mas a verdade é que um, nós, no início da época, vimos um, um, um Ferrari também com um foguete uh, e, e que não estava a, a dar hipótese, mas uh, o Max não acabou duas corridas e as outras três que acabou ganhou hoje. Isto também demonstra bem aquilo que, que dizíamos de, de, desta nova forma e desta, de, desta inteligência do Max a, a guiar o Red Bull. E falámos amplamente 
em, em, em Gidá, naquela questão da linha do DRS, que, que, que o Max inteligentemente fez para depois conseguir passar o Leclerc e vencer. Quanto ao desenvolvimento do, do, dos Ferrari, eu acho que o Binotto, de alguma forma, talvez 50-50, não sei, mas pode-se estar e pode estar a resguardar-se, não é? é? É sempre uma forma de... Isto é, é um bocado sociológico, é, é intrínseco a, a, a todos nós, um, enquanto, enquanto humanos. Um, salvaguardamos-nos sempre, portanto, quando, quando a raposa, isto tem linguagem popular, quando a raposa não chega às uvas, diz que elas estão verdes e não prestam, uh, e, 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 o, e o Binotto acaba por se salvaguardar de alguma forma. Mas, por outro lado, pá, o, a Ferrari, apesar do histórico dizer que desde 2009 ou desde 2010, sempre que houve upgrades e começavam bem os grandes prémios, depois a coisa não acompanhava, um, eu acho que ainda assim, o carro que, que a Ferrari apresentou, o tempo que teve para preparar este carro, aquilo que já vimos da, da Ferrari este ano, uh, e, e porque percebemos que uh, até agora não tem, uh, não tem uh, chegado uh, muitas, uh, muitos novos parâmetros e, uh, ao, ao Ferrari, não tem havido grande desenvolvimento, um, pode-nos dizer que a Ferrari saberá o que é que está a fazer e nada nos diz que não se quebra aqui esta tradição que vem desde 2009 ou 2010 e que a Ferrari não mexa e não mexa bem no carro e que aquilo que já vimos uh, enquanto, enquanto, enquanto uh, Ferrari naqueles grandes prémios onde dominou também, e é preciso dizê-lo, um, é, é, pode, voltar, pode voltar. Agora, a Red Bull está, de facto, muito forte o Max está um piloto de mão cheia e isto tudo somado resulta em que a coisa não esteja, não esteja, não esteja de boa maré para a Ferrari neste momento. Vamos ver o que é que Barcelona nos traz. Normalmente há sempre aqui em Barcelona algum volto face em algumas questões, mas para já a, Ferrari, a Red Bull... Perdão, está a acertar e, e neste, neste grande prémio de, de Miami, como dizia o Pedro e bem, hum, houve aqui já uma decalagem grande entre Red Bull, Ferrari, Leclerc e, e Max Verstappen, porque foi de facto um passeio no parque, ou na marina, ou como quisermos, por parte da Red Bull e do Max, hora é? doca seca, como quisermos, portanto foi um passeio. O SDM diz aqui, e passando aqui pelo fórum TSF um bocadinho, pelo histórico, o próximo update da Ferrari é inspirado na quilha do Titanic. A casa da Só tenho pena que a Mercedes e a McLaren não estarem competitivos, porque era muito melhor. É verdade, era muito melhor. Uh, 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 diz também o João Rojato que o Sainz está, um, está pouco se mudou para a Eitra desde o início desta temporada, mas pode ser a chave do campeonato de construtores. Eu concordo. Acho que ele efetivamente... Uh, pode ter aqui sim um papel importante nesse aspecto, se bem que eu, eu, o Sainz me surpreendeu esta corrida porque depois do acidente que teve no, nos treinos não se deixou abalar e, e fez uma corrida boa uh, uh, e com um pódio que é sempre bom. O Pedro Cunha diz que os updates da Red Bull foram sobretudo reduções de peso 
e que ainda tem margem, mais margem para melhorar, ou seja, o carro ainda tem potencial para desenvolvimento aerodinâmico. E o José Manuel Costa, o autoblog.pt, diz em Miami, se o Santos não estivesse condicionado, estavam os dois fora de prova. Com pneus iguais, a diferença é curta entre as duas equipas. Mimar pneus é o segredo. É verdade, é verdade isto. Isto já temos a forma como, como o Max abordou Uh, o início da corrida para pa deixar de uma forma que os pneus chegassem à temperatura uh, deu, deu bom resultado depois dizia ainda até para que fosse ao contrário o Sainz não passava é possível uh, uh, se bem que o Sérgio Pérez também estava com, com problemas de motor portanto uh, uh, até que terminado ponto depois isso não ficava uh, de uma forma uh, condicionado uh, em termos do resultado final em termos do, do há aqui um comentário que eu gostava de de, de se encontrar que é este o que seria da Alfa Romeo caso não tivesse aumentado o peso mínimo dos carros é verdade, não sabemos, mas o que é facto é que é uma vantagem dos Alfa Romeo e, e tem sido muito engraçado a forma como o Bottas tem tido eh, resultados extremamente positivos eh, só, só, só abandonou na, na Arábia Saudita eh, tem um sexto, um oitavo, um quinto e um sétimo lugar o que diria que são, são resultados bastante positivos. Só para, terminar, só para terminar aqui a ronda pelo, pelo Fórum TSF, o Pedro Cunha diz Atenção que o Red Bull não é só bom no arrasto, mas também em mechanical grip. Na corrida, o Max e o Red Bull dominou aquela zona mais lenta. Isso foi uma evolução que se viu uh, e que, que, que dá uma forma se notava nos outros nos outros grandes prémios que o Red Bull em curvas lentas não tinha tanta, tanta essa capacidade, mas tem vindo a demonstrar. Um, o Autoblog diz ainda que a manobra do Verstappen é da Daredevil e o Sainz claramente pensou, não posso ficar na primeira curva. Não posso ficar na primeira curva. Eu, sinceramente, aqui não concordo bem com isso. Eu acho que o Sainz não, pensou, é, eu não posso bater no Leclerc na, na primeira curva. Nem na corrida toda, mas, mas mais uma vez, eu, não, não, eu acho que eles, aí o Sainz podia ter defendido um bocadinho melhor. Não sei se vocês concordam que, comigo que na primeira curva o Sainz encostou-se demasiado à direita e deixou basicamente aquela avenida, porque o Sainz parte bem. O Red Bull, o Max, trava é muito melhor, muito mais tarde e melhor. Não sei se concordam comigo ou não. Eu, eu, eu concordo. Eu concordo contigo que ele estava condicionado. Não, não acho que. Não acho que. Não digo que não estivesse condicionado pelos erros que ele. Os azares que ele tem tido. Mas acho que teve mais. Concordo contigo que ele teve mais condicionado por ter o, o, o Leclerc. Mas, mas se eu bem me lembro. É o Leclerc. O Leclerc é que está na esquerda. E deixa-lhe pouco espaço. E depois o Leclerc corta a curva. Para fazer a curva, corta à direita. O Sainz está atrás do Leclerc. Portanto, tem que Sim. deixar espaço. Sim. E o Max aproveita uh, para ir por fora. Portanto, um, o Max esteve bem, mas nem, nem acho que tenha sido uma, uma, uma manobra dura. Acho que foi... Acho não, que não, foi... Foi, 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 foi alguém que algum comentário que, que o Max se portou bem e tal. Ah, acho que sim, portou-se, mas também acho que ele não tinha necessidade de, de puxar demasiado. Acho que foi... Essa situação que acontece sempre, quem tem o, o, o companheiro de equipa à frente, e acontecia 
Uh, aconteceu com o Sainz, já aconteceu com o Pérez, aconteceu com o Bottas, por exemplo, sobretudo quando, quando quem está à frente é o, é o piloto principal, digamos, que estão condicionados na, na largada quando estão atrás, para de, que têm que deixar um bocado de distância. E, e, e quando as largadas são tudo, é tudo feito ao, 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 ao milímetro, está tudo tão próximo, isso, esse, esse deixar um bocado mais de espaço faz a diferença. Um, mas, mas, houve outro, mas houve outra questão que foi interessante, que foi o, a, o portanto, o Sainz defendeu-se muito melhor do Pérez uh, e defendeu-se de forma bem sucedida do Pérez na reta da meta, quando o Leclerc não conseguiu, ou pá, não, não, não tentou, se calhar estava a gerir a corrida e decidiu não, não dar luta ao, ao Max. Ah, o Max passou o Leclerc de uma forma demasiado fácil, na minha opinião. Um, e, e, e mais tarde na corrida, quando o, quando o Pérez... Um, já não sei se foi o safety car, já não me lembro que momento foi, mas foi mais tarde na corrida em que o Pérez chega, entra na, uh, antes da meta, naquela sequência de curvas, está quase lado a lado com o Sainz, portanto entra muito bem na reta da meta, e o Sainz consegue gerir muito bem, chega-se à direita na reta da meta. Quando o Pérez estava a tentar ir mesmo junto ao muro, o Sainz tira do espaço todo. E depois, quando o Pérez deriva para a esquerda para fazer a curva, o Sainz também deriva à esquerda, deixando espaço ao Pérez para fazer a trajetória da curva. Portanto, fez, não, não, não pode ser acusado de se desviar, foi de um, um movimento normal para, para, para entrar na trajetória. E deixou espaço suficiente ao Pérez, mas conseguiu muito bem defender-se do, do Pérez. Uh, não percebi muito bem o Leclerc, se calhar não, não se tentou sequer defender, não pensar na estratégia de corrida, não quer desgastar pneus, não faço ideia. Mas foi um bocado, foi um bocado uma desilusão, foi um bocado uma desilusão, digamos. Estava à espera que ele comece ali mais disputa. Muito bem, passando aqui ao, ao, ao próximo ponto que, que tínhamos em agenda. Um, a Williams este ano uh, tem, uma, tem um piloto novo, que é o, o Albon, que foi repescado do, do, do universo da Red Bull. O Albon que tinha feito uma, uma época de, de, de estreia de sonho, começou na, na, na então Toro Rosso e passou para, para, para a Red Bull na segunda parte da temporada. Depois teve uma temporada de 2020 que já não foi tão bem sucedida. Um, e, e acabou por ter, uh, por fica por ser posto de lado, como tinha sido o Gasly, e, e foi este ano para, para o Williams, em substituição de, 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 de Jorge Russell. O, o álbum tem, tem feito corridas uh, muito interessantes, que ao princípio de uma forma não tão vistosa, mas depois na Austrália, uh, mesmo na, na, em Imola, e agora em Miami, fez, fez corridas boas, pontuou na Austrália e pontuou em Miami, uh, uh, com um lugar. Um, eu, eu gosto muito do Alexander Alvan, acho que é um piloto com, com, com muita garra, tem uma história também de vida muito, muito interessante, com, com muitos problemas e muitas, com muitos desafios para, para superar, e, e é com muito gosto que vejo o Alvan a, a ressuscitar da, da, daquele ano terrível que foi de, de, na Red Bull. Um, Acho que ele para já é uma, uma das revelações da temporada, ou uma, uma confirmação, não sei como é que, como é que vocês veem, veem isto. E, e, e gostava um bocadinho de, 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 
de ouvir a vossa opinião e de, 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 se acham que o Albon é um piloto que, 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 que pode de alguma forma relançar a sua carreira na Williams e se de alguma forma também tem, tem, pode voltar a abrir as suas, as suas portas na, na Red Bull porque, porque, porque o, o, o Pérez é um piloto que tem que tem, já tem a unidade e com certeza ainda é capaz de se calhar fazer mais um ano na, na Red Bull, mas, mas mais cedo ou mais tarde será, será substituído, não é? Um, até que ponto vocês veem, um, veem isto como hipótese? Como é que olham para este início de temporada do, do, do Álvaro? Magano, começava por ti. Claramente está a confirmar todos os seus pergaminhos e uh, aquilo que fez também de bom na, principalmente na meia época que de Toro Rosso Alfatari quiserem chamar um, foi, foi vítima de, de, do que é a Academia de Pilotos Red Bull um, e a, a pressão que é estar no, no segundo carro da Red Bull e, uh, e não conseguiu não conseguiu responder corresponder mas um, esta esta início de época está a ser uma uma, uma segunda vida para ele e um, apesar de da William de estar num Williams está a conseguir resultados fantásticos uh, num, uh, o que ele fez em, um, nesta corrida e o que fez principalmente no, no, um, na Austrália são eu não diria não é para qualquer um porque acho que qualquer um dos outros ou quase todos os outros que lá estão também conseguiriam fazer no, o que ele fez mas acho que demonstra claramente as capacidades de, dele um, e o que eu acho é que, claramente, mais um ano a confirmar que o Latifi opa, está, está a falhar muito. O ano passado ainda, ainda conseguiu de vez em quando uh, mostrar ou dar o ar da sua graça, um, mas, mas este ano está, está, está muito mal. E... Uh, eu gostava de ver outro piloto lá também para de certa forma ter um, um tirateimas de que o carro não é assim tão mau e, e o que o álbum está a fazer pode, não possa ou melhor, não é algo de extraordinário porque o carro não é assim tão mau o Williams já no passado já, já tinha feito um carro, ou tinha melhorado bastante o, o carro, e, e, e o, o Russell aqui e ali foi demonstrando uh, uma performance melhor. Eu, eu não, não, não tenho dúvidas com, com, com o Latifi. Este início de temporada está a ser muito complicada para ele, uh, e surpreende-me um bocadinho ele estar com tantas dificuldades e, e estar a cometer tantos erros. Não sei se é... Se é, se é apenas uma adaptação aos novos carros o que é facto é que uh, o Latifi no ano passado era um piloto que de alguma forma sempre era mais lento que, que, 
do Russell, mas começava aqui e ali a demonstrar alguma rapidez. E a forma como o álbum se impõe na, na, na Williams e como, e como de alguma forma a, 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 põe o Latifi num lugar perfeitamente secundário quando já vai quando já tem tantos anos do, do Williams, uh, não me surpreende, mas, mas é a confirmação que o Albany é um bom talento. Uh, Pedro Dias, isto, isto, isto pode, pode significar que o álbum tem potencial para voos mais altos? Ou ainda é cedo? Um, não sei o que poder responder. Acho que ainda é cedo, acho que precisa, é preciso tempo. Eu, eu acho que o álbum está a beneficiar da, da segunda oportunidade. Eu, eu gostava de, de, de introduzir o, aqui um paralelo com dois casos. Um é o, o, o Bagnussen, que, pá, que, que vem com outra energia, pá, diz que está a desfrutar muito mais com a paragem, percebeu que há muito mais na vida além da Fórmula 1, Uh, e continua a querer e a gostar da Fórmula 1, mas, mas não vive tão obcecado com a Fórmula 1. Portanto, em alguns aspectos, possivelmente a paragem também nos ajuda a, a ver as coisas de outra perspectiva e o álbum teve essa paragem. E outro paralelo que gostava de fazer é com, com o Bottas. O, o, o Bottas, estando a, numa posição de menor pressão, mas estando também com mais reconhecimento com mais liberdade como chefe de, de equipa na, na, na Alfa Romeo um, tentar, tentar ter bons resultados mas não deixa de ter erros, ou seja, cometeu um erro em Miami perdeu duas posições uma grande diferença é que ele perde duas posições para os Mercedes e, foi, e ainda assim foi um grande resultado isso é uma diferença enorme, ou seja um, se ele tivesse na Mercedes uma situação idêntica imaginem, primeiro ou segundo e acontece aquele erro e perdesse a posição para os dois Red Bull, era o fim do mundo. Uh, tem menos pressão, mas também e, e essa pressão também o ajuda a, a ter mais rendimento. Uh, eu acho que é um bocado a, situa a mesma situação com, com o Alban. O Alban é, é, é um bom piloto, isso já se sabia, não, não, não é novidade. Um, agora entrou naquela máquina trituradora de, de talento uh, que, é, que é a Red Bull. Uh, Uh, a Red Bull Racing, porque a Academia Red Bull faz um trabalho excelente um, que é para chegar à RBR e ser destruído. Um, porque, basicamente, toda a gente tem, da, da Academia tem sido destruída quando chega lá. Tivemos o, o, as exceções, honrosas uh, exceções, três pilotos. O Vettel, o Ricardo e o, e o, e o Verstappen. Uh, bah, pensem a quantidade de pilotos Olhem para o plantel da, da Fórmula E, por exemplo. Olhem para o, para o, para o plantel, para, para o paddock da Fórmula E. Olhem para o paddock da Fórmula 1 atual. Quantos pilotos não, são, não, não estão aí que são da Academia da Red Bull? Um, que passaram pela Academia da Red Bull. Portanto, são, a Academia em si faz um trabalho muito bom. Uh, no apoio, na, na prospeção, no apoio aos pilotos. Uh, a, a, equipa, a equipa ela mesma, não... E, 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 e vejamos, não, não sei se vocês não, uh, prestaram atenção ao episódio com, com o Pérez, em que o Pérez diz que perdeu potência. Ah, e eu não sei quantas vezes o Pérez teve que repetir ao engenheiro que tinha perdido potência, porque o engenheiro dizia-lhe: Ah, não, se isto foi da. Um, da aspiração. Da aspiração, etc. 
Estão a gozar com, com o homem. O homem tem quantos anos disto? Tem mais de 10, não me lembro agora quando. Quando é que ele... Sim, entrou, entrou... Já tem mais de 10, creio. Tem, acho que era 12 ou tem, já tem acho, Em 2011, acho. Pois, e, e, temos, e temos um engenheiro que... Ai, não, não, não sei, mas foi quatro vezes, não me lembro, mas foi... Aí, ah, foi para aí, foi. Estava-me a irritar, eu a dizer, pá, vejam os tempos, vejam isto, vejam aquilo, e não acreditavam nele. Não, pá, não me lembro de uma situação, de ver uma situação idêntica, de um piloto a dizer, estou comprovando o carro, e, uh, principalmente o motor, não é? Que perde a potência, e eles, pá, lá não estariam a ver nos dados, mas não é só... Foi a forma como duvidaram e tentaram arranjar outras explicações. A mim que é um bocado mal, pareceu um bocado estranho, pareceu um bocado de, de, de falta de confiança na, na análise que o, que o Pérez estava a fazer do carro. Ah, e se fizeram uma situação daquelas, imagino em muitas outras situações. Portanto, o Alban, acho que se, o melhor que ele tem a fazer é, é esquecer a Red Bull. E aproveitar esta nova carreira e, e assumir-se na Williams, acho que está a convencer, está a demonstrar outra vez, porque não é novidade, que, que é um bom piloto uh, e é um piloto consistente. E, um, e, e espero que, 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 que vingue e consiga ir para uma equipa competitiva, não, não tendo grandes esperanças que o Williams consiga ser competitiva no, no, uh, a breve trecho, que, que ele depois consiga um lugar mais mais apelativo. Um, João, o, 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 tu vês algum outro piloto a, a destacar-se neste início de temporada como o álbum de Stav está a fazer? Eu, eu diria, se calhar, o, o piloto que o Pedro Dias referiu, que é o Magnussen. Eu acho que o Magnussen voltou e voltou na sua máxima força, exatamente a provar de certa forma, a quem duvidava das capacidades dele, que acho que ninguém, porque toda a gente sabia que os últimos anos, os últimos anos que ele teve na Haas, antes de, de, ter o, o, de ter abandonado a Fórmula 1 por um ano, não, não foi por não, ter, não ser rápido, foi devido às circunstâncias que a equipa estava a passar e devido... E, e, e devido a, a, a uma série de fatores que eram fora do controle dele. Assim que ele, ele voltou e teve a máquina não diria perfeita, porque a Haas ainda está muito longe da, daquilo onde querem chegar, mas assim que teve um, um carro bem afinado, mais ou menos fiável, está a conseguir levar a Haas a lugares onde apenas teve uma vez e depois nunca, nunca mais lá voltou. Estou a referir-me, neste caso, à época em que terminaram em quinto nos construtores. E no início da, e no início da época, nas primeiras três corridas deste ano, até, até toda a gente pensava que poderia ser um dos candidatos a lutar pelo quinto sexto, só que entretanto a equipa teve, pronto, teve os seus problemas o, o Schumacher também, também teve também uma série de despistes que condicionaram a, a equipa a nível de construtores, mas o Magnussen está a fazer uma época incrível e está a carregar a Haas às costas neste momento resta saber se o Mick consegue uh, ajustar-se melhor Melhor, não em termos de velocidade, porque eu acho que ele tem velocidade, mas acho que há decisões críticas que ele tem falhado e que muitas vezes têm consequências graves, não, seja acidentes ou seja a nível de resultados. Uh, e assim que, que, que o Schumacher conseguir alinhar é, esses erros que, que, que está a cometer, 
esta dupla, Magnussen e Schumacher, pode ainda render muitos pontos à Haas. E concluindo, acho que o Magnussen é outro destaque de, desta época até agora. O João Salviano escreve aqui o Russell está a ter uma temporada do Caraças com mais ou menos sorte, está lá onde deve estar sempre. É verdade. E, e, e fez uma excelente corrida uh, uh, neste, neste último grande prémio. Teve a sorte do, 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 do safety car, mas isso acontece e a sorte uh, às vezes transforma-se em azar noutros dias. Portanto, isto não, não, não tem nada de mal. Pedro Lagareiro... Uh, uh, o Russell, que é o, o, o foi, foi, foi quem estava na Williams antes, também vês como uma das, das, das surpresas da, da temporada? Nós andámos aqui, sei lá quanto tempo, a dizer que, que o Russell era overrated. E agora, se calhar, estamos a ver uma coisa um bocadinho diferente. Alguns, alguns andaram a dizer. Alguns, talvez. Pronto, ok. Corrijo, corrijo. Grande parte de... Portanto, não são todos. Grande parte de... Um, e, e, na verdade, o, o Russell está, está a mostrar que, que, que é um bom piloto de Fórmula 1. Portanto, dentro de... E é assim, eu não, não estou a dizer isto por estes grandes prémios que aconteceram, uh, mas sim... Pela, não sei se esta palavra existe, mas vou dizer uma, uma barbaridade, para inguiabilidade, não sei se existe, pronto, para não, não se consegue guiar, é mais fácil assim, do, do Mercedes. E não se conseguindo guiar o Mercedes, ou pelo menos agora em Miami uh, o carro estava, estava melhor, mas até Miami uh, uh, o, o Russell um, conseguiu adaptar-se melhor uh, ao Mercedes e conseguiu, de alguma forma, Uh, fazer boas corridas um, e portanto houve ainda quem brincasse às tantas dizendo que ok estava habituado aos Williams e portanto agora é fácil adaptar-se aos Mercedes mas não é nada disso uh, os carros isto é uma brincadeira como é mas com carros completamente diferentes uh, numa equipa nova e onde uh, a, a pressão é obviamente uh, também também completamente diferente Uh, há mais pressão, uh, está ao lado de um campeão do mundo, de, de um dos melhores pilotos de todos os tempos de Fórmula 1. Uh, Pedro Diz, ficaste contente com isto que agora disse. Não ficaste? Ficaste contente. Eu lembro-me, eu Um dos melhores pilotos, está, o Russell está ao lado de um dos melhores pilotos de todos os tempos de Fórmula 1. É uma verdade lá para Ficaste contente. Não, é uma eu nunca lá, coloquei. Uma lá nunca coloquei. É verdade, é verdade. Nunca coloquei isto em causa. Aliás, disse-o sempre. Um, apesar de às vezes também as opiniões por aqui divergirem, mas é isso é que, é que torna, é que torna o, o Vamos Falar de Fundo tão bonito e tão especial para nós amantes de, de Fórmula 1. Um, e, e portanto, o, o... vamos lá ver. Um... O Russell uh, era o Mr. Saturday na Williams, uh, de facto foi, foi mostrando algum trabalho, uh, houve sempre a desconfiança, houve sempre a questão da imprensa britânica que enfim colocava o Russell uh, lá em cima uh, e, e, 
e passava borrachas olímpicas por cima do, do Norris. Um, mas, mas a verdade é que com, este, com estes carros diferentes e com uh, as dificuldades uh, que a Mercedes tem estado a sentir, uh, o Russell tem mostrado uh, uma... Não sei se a palavra correta é polivalência, penso que não se adapta talvez aqui, mas tem mostrado um, uma adaptação grande uh, ao carro uh, e tem conseguido fazer uh, corridas interessantes dentro da, das dificuldades. Um, portanto, se calhar um, a Williams uh, é, é, um, é também uma escola de... de se calhar não, é também uma escola de pilotos, porque é uma equipa que já foi grande, agora é um nome que já foi grande, aliás, agora é uma equipa mais pequena, com outras dificuldades, e onde é preciso ter capacidade para se adaptar a essas adversidades. Portanto, o álbum neste momento está a renascer, está também a fazer boas corridas, com um carro que, obviamente, é muito menos competitivo uh, que, que, que os outros, uh, mas uh, a sua perseverança, uh, se calhar, é comparável à, à do Russell. Uh, e, portanto, o Russell chegou, chegou onde chegou, overrated ou não, com a imprensa britânica a colocá-lo uh, lá em cima e a puxar para que essa, essa situação fosse uma realidade também, sabemos como é que as coisas funcionam, um, mas, um, na verdade, um, podemos afirmar que uh, Williams, Russell e, e, e o Albon um, têm ali um, um poiso que que faz estes pilotos renascerem, adaptarem-se, crescerem. E, portanto, a, a falta também de pressão que existe numa equipa... Quer dizer, há sempre pressão, mas a pressão é menor numa equipa como a Williams, faz com que seja mais fácil guiar os monologares e, e, e de semana a semana as coisas possam acontecer com alguma naturalidade, dentro daquilo também que uma equipa, neste momento como a Williams, tem como expectativas. Portanto, a partir daqui, eh, o Russell, obviamente, vamos ver até onde é que vai, na Mercedes, e o Albon eh, vai crescer, e como dizia o Pedro, e muito bem, eh, que esqueça a Red Bull, porque que também é o, aquelas cadeiras são, são cadeiras que têm picos, <risos> e aquilo é complicado às vezes jantar lá. Um, Pronto, e, e, e que faça agora esta, no caso do álbum, que faça esta nova vida, chamemos-lhe assim, de uma, forma, de uma forma melhor e mais descontraída, e o Russell que, que nos começa a surpreender e obviamente que seja o substituto natural do, do Hamilton e que prova aqueles que foram aqui dizendo que, que ele era overrated, que estávamos errados, também, também é bom. Que, 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 que isso aconteça é sinal que, que os pilotos vão, vão melhorando e vão, e vão dizendo entre aspas, a quem está aqui deste lado apenas a ver e a comentar que, que estamos errados e que, e que contam para, para as contas daquilo que pode ser, podem ser os futuros campeões de Fórmula 1 um... 
Eu, depois acabámos por, por, por derivar um bocadinho para, para, o, para o Russell, mas era, era mais ou menos inevitável. Acho que ainda estamos, estamos, estamos ainda numa fase muito incipiente do campeonato, mas eu, que, que, no caso quer do Russell, quer do Albon, o que destaco é que, é que realmente são pilotos de qualidade e é isso que, que, que acaba por, por se destacar. Um, bom, estamos tam, uh, hoje é uma versão mais curta, sem, sem a animação do João Salviano, isto, isto fica, um bocadinho, fica um bocadinho mais curto, sem, 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 sem que há alguns elementos. O oh, é, oh, oh Vasco, é, é como ao William sem o João Salviano, a gente tem menos pressão, portanto isto flui de outra maneira. Não, mas faltam-nos aqui os momentos de dias, não ah, falámos, é, da, é. não falámos da, da, da extraordinária Fantasy League, que, que até eu estou lá este ano. Extraordinária? Não, não sei em quê, que é que é extraordinária. Ah, claro, pois, para mim também não, não está disso. a ser nada. Um, mas, mas pronto, nós fizemos também uma sondagem uh, depois da, 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 da corrida que eu, que, eu, que eu infelizmente não tenho a mestria para, para, para vos mostrar aqui. Mas pronto, faltam aqui alguns, alguns elementos. Mas pronto, Independentemente disso, cá estivemos e cá fizemos o comentário à atualidade da Fórmula 1. Para terminar, queria só agradecer a vossa presença e, e, e voltamos para a semana. Espero que já salve Um abraço e boa noite a todos.